0: y bailen. ¿Cómo les va amigos? Buenas noches, bienvenidos a todos, aquí estamos en la edición número 6104 del DJ Time, Miguel Gauna en los controles, hoy estaremos haciéndole una nota a Bounder, por supuesto, estaremos con la música de DJ Dweck. Yo soy Claudio Ferraro, acompañándolos aquí desde National Rock en el 93.7 y, por supuesto, en todas las redes, ¿eh? Nacional Rock 937. Y ya pueden comenzar a, a llamarnos o a escribirnos por WhatsApp al 11 39 39 88 88. Mis queridísimos amigos, estamos arrancando con este gran trabajo 2021 de Arturo Garcés, llamado Joy. Seis minutos pasaron de la medianoche... Estamos aquí en National Rock, en vivo, a hacer la tuya live. Vamos. Queridísimos amigos, ahí estamos Ahora con Funky Anten de Tommy Vega También un 2021 Aquí en el DJ Time Cuando pasaron 12 minutos del nuevo día Estamos en vivo, por supuesto Nacional Rock 937 Y lo habíamos anticipado durante toda la semana Una gran nota, un gran artista Un representante En todo el mundo de la Argentina Y por supuesto uno de los artistas que En la última década ha crecido muchísimo Y que por supuesto Particularmente me ha deleitado Mirándolo en presentaciones, siguiéndolo por las redes y, por supuesto, en una gran presentación que dio en el Teatro Colón junto a Rancatani y Oliverio. Bounder, cómo estás? Buenas noches.
1: Claudio, cómo te va? Estoy Un
0: bien. gustazo, eh. La verdad que Igual. me la debí a esta nota porque la quería disfrutar mucho y, por supuesto, el, el reconocimiento de tantas personas que, que te quieren y te siguen merecían una nota aquí en Radio Nacional para que te escuche todo el mundo, toda la Argentina y, bueno saludarte y la pregunta que, que es obvia que es una pregunta muy básica que es la que arrancamos con siempre todos los días que es cómo arrancaste
1: bueno primero nada agradecerte el, el lugar la verdad es que eh, es un programa que yo escuché cuando empezaba cuando arranqué con todo esto así que para mí es un honor eh, estar acá y mira, empecé de chiquito, a poner de 12, 13 años, en fiestas de colegio. Sí.
2: Como
1: el, el clásico DJ era, básicamente no me gustaba mucho bailar, con lo cual lo único que me quedaba era poner música. Ah, mira vos. Y claro. Sí, sí, sí está bien, está bien. Y... Te gustaba la parte arranqué... de la
0: fiesta de adelante, ¿está bien? Sí, sí.
1: Exactamente, y me gustaba mucho, por ejemplo, el tema del armado de los equipos y todas esas cosas que para ah. mí la parte tecnológica siempre me gustó. Entonces arranqué desde ese lado arranqué eso, con las fiestas de, 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 ellos, de del colegio, y de ahí empecé a... a perdón, vamos, vamos un poquito más para atrás. Empecé vale. con eso, eh, pero me acuerdo, en el año 87, 88, no me acuerdo bien, sí, sí. Eh, mi hermano mayor me trae un cassette de un, de un boliche de la costa. Ah,
0: sí.
1: y sí. Sobre y, monte era, obligado
0: Sí, sobre monte. No, 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 no,
1: era de Pinamar.
0: De Pinamar. Sí, el cubo puede nada. ser, pero bueno, puede ser un always. montón no importa. Sí, Always always. Y, sí.
1: always y la verdad es que, en, o sea, por ejemplo Ahí había, entre otras cosas, música electrónica Pero aparte de música electrónica, era música electrónica Mezclada, exacto. que era algo que yo no había Escuchado nunca sí Y me voló la cabeza
0: te voló la cabeza Está bueno, como identificaste el primer momento Está bueno
1: Claro, exacto, sí, sí, o sea, me acuerdo de ese, de ese Casete en particular
0: Además sí. en un momento donde no todo era música electrónica se compartían muchos géneros, ¿te acordás?
1: Exacto, pero por eso, o sea, había desde Eraser a Psychedelic First y o sea, y todo entre medio, o sea, había música de todos los estilos, pero estaba toda mezclada de una manera que, que te contaba una historia.
0: Exactamente. Además y que... Y eso
1: particularmente fue lo que me voló la cabeza. Y
0: Claro, además, eh, en esa mezcla los DJs fueron grandes musicalizadores porque determinaban en, en los distintos estilos, cuando estaban mezclando, qué era lo que a vos te gustaba. Porque... Como era eh, A más B más C,
1: eh,
0: a vos te gustaba D, pero como todo lo demás era bueno, todo en un, en un compendio resultaba excelente y más mezclado.
1: Exacto, y aparte era una época en la cual tenías que dejar contento un montón de gente diferente, que venía por otro, o sea por cierto música. entonces A mí me pasó cuando arranqué de decir, bueno, yo me compraba discos de música electrónica, los ponía en las fiestas y me bancaban dos o tres y después me pedía Madonna. Claro. claro. Entonces, sí. había que hacer ese, ese movimiento, decir, bueno, pongo dos o tres de electrónica, después me voy a dos o tres de pop, después voy a dos de rock y después vuelvo.
0: Vas a ver que eso fue, básicamente, el, la estructura de lo que vos estás contando, el pilar de la difusión de la música electrónica. Había que hacer programas de música donde hubiera pop y hasta algunas canciones que fueran, eh, más que pop en inglés, populares en, en, en la región, y después le clavabas un, un Rosala, le clavabas eh, alguna canción que estaba relacionado con, con la pista de baile, no tan electrónica. Y, y en ese juntar de música buena es que la gente empezaba a elegir a la música electrónica. C cómo, ¿Cómo me identificás en la época? ¡Qué bueno!
1: Exactamente, y aparte era era en ese momento la radio fue pilar fuerte porque no había internet ni no había ah. ninguna otra forma de conocer música, salvo esa. Yo me acuerdo que donde yo vivía... Había una radio que era de una iglesia, pero que tenía un programa dos horas al día, a las 7 de la tarde, que eh, los musicalizadores tenían una música increíble, y yo me acuerdo de llamarlos por teléfono y decirle «¿Me podés poner tal tema?» y te pido, por favor, no hables porque lo quiero grabar. y <risa> Dediqué eh, durante mucho tiempo a grabar cassette para después poner en mis fiestas, porque obviamente en esa época o sea no salía todavía a comprar vinilos, de hecho todavía no había manejado nunca una bandeja, mezclaba con cassettes, fiestas así chiquitas, y, y, y empecé con el tema de, de la producción, o sea, ridículamente, sí. pero empecé con el tema de la producción porque, por ejemplo, me hablaban en la intro de un tema y después lograba grabarlo otro día y me hablaban en la outro, entonces empecé a, a grabar en los cassettes, a hacer cortes y pegar como para tratar de lograr tener el tema entero. O
0: sea, hacías una edición del tema para que los tipos no hablen ni adelante, o sea, ni, ni en la intro ni en el fade, perfecto.
1: Es Exacto, y grabado en distintos momentos de distintos días, pero como en ese momento tampoco uno tenía una conciencia fuerte de lo que era la calidad de sonido, lo que sea. Pero, estabas, pero estaba, estaba empezando estaba empezando
0: tu carrera ahí, ¿eh? en ese momento.
1: Exacto, exacto. Yo pero, me, sin duda. Lo, lo tomo como ese inicio, exactamente. Después, cuando empecé a adentrarme un poquito más en la música electrónica y entendí que se hacía con computadoras y sintetizadores y todas esas cosas, ahí me... Digamos, eso fue como un detonante también para decir, bueno, a esto me quiero dedicar en algún momento. Sí. Y fue comprar como era todo en Argentina, comprar un primer sintetizador, pagarlo en 12 cuotas, analizártelo hasta el último botón, porque te leías el manual y te, te leías todo, porque tampoco era que te podías comprar 15 sintetizadores. No, pero al, al principio
0: creo que la mayor dificultad era el manejo porque vos de afuera claro. lo veías a, a, a los pibes o en, o en algún instructivo porque tampoco teníamos las redes, hay que contar todo claro. eso lo podías ver en un instructivo de alguna revista que se dedicara a, a varios géneros musicales que compartían eh, algún eh, elemento para, para realizar la música y, y, y vos decías, entonces tenías que investigar, investigar porque también es cómo te lo adaptás vos a tu forma, qué es lo que querés usar de un Exacto. sintetizador o, o, o de un o de un teclado, ¿no?
1: Y aparte que era eso, o sea, en ese momento era, primero nada, era no existían, o sea, las computadoras todavía no se usaban realmente para música, eran secuenciadores hardware, y era sí. cada cosa que vos necesitabas lo tenías que salir a comprar, no era como hoy que te bajas un programa y estás arrancando, digamos. Sí. Era mucho más, eh, económicamente era mucho más complicado, pero por otro lado, lo que sí pasó... Durante mucho tiempo es que como vos tenías posibilidad de, parar de comprar uno por vez, te lo aprendías de memoria. Hoy te podés comprar 15 sintetizadores porque están mucho más baratos y sí. por ahí no le sacás el jugo que le podrías sacar si wow. te compraras uno solo y la analizaras hasta el último punto, digamos.
0: ¿Y cómo se fue desarrollando la parte del DJ ¿Se fue desarrollando en conjunto a la parte del productor eh, o, o producías lo que tocabas?
1: No, 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 fue en conjunto La parte de producción en realidad, digamos Toda la primera parte fue eh, Más pruebas Y, y, y no, no sacar nunca nada Como para poner en vivo Pero la parte de DJ durante toda mi secundaria sí. eh, Conocí Conocí a un DJ en la costa Que me enseñó los lineamientos básicos De mezclar con bandejas, que yo hasta ese momento Era todo café sí. y cuando aprendí a mezclar Con bandejas, después, con un amigo Que lamentablemente hace muy poquito falleció Armamos un un, un, ¿Cómo se llama? Tuvimos un, un grupo de DJs que nos dedicamos a, a fiestas y ese tipo de cosas Y ahí nos compramos las bandejas y, y salimos a comprar vinilos Y todo eso durante mucho tiempo nos dedicamos a fiestas de esto que te decía O sea, tres temas de electrónica, cuatro de pop, uno de música nacional y volver
0: Muy bien, bueno, me estás contando Pero, ya si que entra... estamos... Sí, decime, decime, decime.
1: No, no. Mientras tanto, la producción yo lo hacía por gusto personal, pero en ningún momento, digamos, ponía un tema mío en vivo. Sí.
0: me daba mucha vergüenza. Y ahora, sí, ahora me encantaría <ríe> tener todos esos temas, porque deben ser adelantadísimos. Estamos ya, sí. por lo que me venís relatando, en una década importantísima para la música electrónica, que es la década del 90. Entonces, tengo que preguntar, eh, ¿tus influencias? ¿Tiene que haber algún dishoque, algún productor o algún sonido...? que haya introducido en esa década, dentro de nuestro género, la música electrónica, eh, esa pasión, ¿no?, que, que, que te agiganta a vos como, como DJ y como productor.
1: mira mis dos influencias más grandes de los 90 son Murk y Danny Tenaglia. Qué bárbaro. Principalmente. Pero, o sea, en ese momento, aparte en esa época, del 92 al 97, 98, la música que salió, la calidad que había era tan increíble. Es increíble que en realidad yo te digo Murk y Danny Tenalia, pero te puedo hablar de Master of Work y te puedo hablar de tantos otros. Claro, es que, es que, era no, una es época que en, en los 90... Estaban todos prendidos fuego.
0: Claro, en los 90 tuvimos un sello como Street Rhythm que Tan. nos regaló una cantidad increíble de, de, de artistas. Bueno, Eric Morillo, bueno, si me pongo a nombrar no terminamos más, pero digo que es, esos artistas por ahí eh, un poco pasados para lo comercial... Eh, en alguna parte mostraban un house muy interesante, o venían de un house muy interesante, obviamente todos venían eh, de Frankie Knuckles, de Todd Terry, pero eh, claro. había una cantidad de música en los noventas que creo que te terminó de, de definir como, esto es lo mío.
1: Bueno, yo de hecho hace hace dos años o tres años viajé a Miami a la Winter Music y me pude sacar fotos finalmente con Oscar G, con bueno. Burke y con Todd Terry. Y son dos fotos que tengo atesoradas para toda la vida, porque se, realmente de se, hecho, se son los dos pilares de mi música.
0: Sí, por supuesto. Bueno, los Murk vinieron a la Argentina y vos sabés que en la Argentina hay un y yo, que hay musicalizador que se llama Poppy Manzanedo, que sí. fue el primero en, en musicalizar los, los grandes desfiles que veíamos por la tele cuando, cuando nosotros los veíamos de Punta del Este y todo lado, y los Murk durmieron en su casa y, <risa> y, y siempre amaron al público argentino. Qué interesante esa foto que ...que registraste. Y bueno, y después, ¿cómo sigue el camino? Eh, de los noventa, eh, pasamos a, a producir más música y, y seguramente a meternos en clubes.
1: Mira, eh, de los 90 yo seguí durante un tiempo con el tema de las fiestas móviles y lo que fuera... ...y después me fui a vivir a España. sí Cuando me fui a vivir a España, me fui con la mente de decir, me quiero dedicar a, a producir música. O sea, ah, pero bueno. necesitaba un cambio de cabeza... Y, y me fui para España. En España sí. conocí, a, a primero que nada, a la hermano de Oli, de Oliverio. Sí. Eh, y lo conocí, nada, circunstancial. En ese momento, a principios de los 2000, Hernán Cataño tenía un foro. Sí. <coughs> perdón. Y estábamos todos metidos en ese foro. <coughs> y eh, lo conocí a Manu, Manuel Sofía, y... Y un día me dice, eh, mirá, tenemos un sello con Oliverio y nos gustaría ver si haces un remix para nosotros. Yo todavía en ese momento estaba remixando y hacía cosas por mi lado, pero
2: eh, lo hacía,
1: seguía siendo hobby, si bien ya estaba haciendo cosas que, que sonaban y que se editaban, pero todavía seguía siendo un poquito de hobby. Cuando me pide el remix, hago el remix, les gusta, y me llama un día Oliverio y me dice, che, tengo un tema que tengo a medio empezar, que no lo puedo terminar. ¿Querés que lo vamos juntos? Bueno, dale. Lo
0: hacemos juntos. Con tu inseparable Oliverio, digamos, con, con el inseparable claro. Oliverio ya. Ah, ahí está, ya nos ubicamos. Así arrancó, así
1: arrancó esto en el 2. Pero mirá qué loco, tuviste que ir a
0: España, bueno, obviamente, con, con otra perspectiva, vos viste que la música electrónica en España y en, en dos o tres países del mundo son absolutamente distintas, es forma parte del acervo cultural, y, sí. y me imagino que eso te terminó de concentrar y llenar, ¿no?, eh, artísticamente como para para poder realizar esto Entonces empieza esa fusión Laboral con Oliverio Y sigue esta Correcto. A ver
1: Arranca en ese momento Y bueno, yo venía haciendo unos temas por mi lado Antes de, de hacer esto Y un día eh, Hernán venía poniendo temas míos y, y Hernán me dice, Cataño me dice un día eh, Voy a tocar en Madrid Yo estaba en Madrid en ese momento Me dice voy a tocar en Madrid en tal lugar y, ¿Te venís? ¿Así nos conocemos? Dale, vamos <risa> bueno
0: fui bueno, vos lo contás muy fácil pero debe ser tremendo que te llame Hernán y te diga me voy a, a Madrid a tocar venís este cómo lo recibiste vos? Ima,
1: no, imagina, así como lo decís vos imagínatelo claro. diciendo bueno dale claro voy cómo te voy a decir que no eh, y nada estuvimos eh, ese día en la cabina con él por sí. tres temas míos en esa noche Nada, la noche fue una fiesta increíble, cuando bajó de la cabina estuvo casi 45 minutos para poder irse porque la gente le pedía fotos, le pedía autógrafos, sí, y todo sí, eso. Sí. yo estaba al lado y la gente me pedía fotos a mí porque como me veían <risa> al lado pensaban que era alguien
0: y sí, bueno, alguien, <risa> alguien era, o sea, era alguien que estaba empezando
1: a, a claro. conocer
0: este mundo y como protagonista, ¿no? Y, y eso
1: estamos hablando, Año, ponele, 2004. Tremendo. En el 2006 con Oli decidimos los dos volver para Buenos Aires, para Argentina, pero por, por diferentes decisiones, ¿no? Cada sí. uno, pero decidimos volver. Sí. Y dijimos, bueno, nada, sigamos haciendo música. Y en el 2007 Hernán nos llama y dice, bueno, che, me gustaría que empecemos a hacer unos temas juntos, tengo unas ideas, ¿verdad? Bueno, y así arrancó y hace 15 años que... Es
0: inseparable. Eh, vos sabés que ahora me cierra mejor. Yo creo que a todos los chicos que están escuchando esto les, les cierra mucho más. Ese, ese feeling que tienen cuando hacen música o cuando tocan como dúo, eh, ese formato de back to back, que en realidad de Sound Excel, y, y, y la verdad que suena de una manera increíble y que además es un prolexip bastante eh, para disfrutarlo, ¿no? No, no es el, el prolexip tal vez eh, de un festival, sino que hacen un, un prolexip más delicioso y exquisito. Obviamente después se abren y cuando tienen que disparar, disparan. Pero digo, en ese momento se estaba gestando. Una sociedad que hasta el día de hoy eh, va en un camino tremendo, ¿no? Porque eh, pasaron por, por discotecas eh, de todo el país y del mundo, eh, pasaron por el Colón. Y yo iba a llegar a, ese, a, esa, a esa pregunta y supongo que habrá sido algo tremendo.
1: Bueno, sí. Eh, momento. Antes contame de, el de las más, discotecas. Momento que... más importante.
0: ¿eh? Antes contame de las discotecas que habrá pasado.
1: Ah, bueno, o sea, eh, en el momento que empezamos a hacer... O sea, yo creo que la, lo que tenemos con Oli cuando ponemos música es que como los dos venimos de, de, de gustos musicales bastante distintos porque Oli es muy pop y yo soy por ahí un poquito más oscuro. Me gusta sí, el, sí, la sí. música un poco más pesada, llamémosla. Entonces, la fusión de esas dos cosas creo que es lo que va y lo que genera una música un poquito diferente, el tratar de que, o sea, si un tema está un poquito más arriba, después se baja con otro y después se sube y ese tipo de cosas. Eso nos llevó a tocar en un montón de lugares, o sea, tuvimos, para una de las fechas más importantes de mi vida, hoy por hoy, es Finish of en Londres. Sí. Por lo que significa el lugar, porque realmente es uno de los clubes más emblemáticos que tiene el mundo. Sí, la música electrónica y, y haber estado tocando ahí antes de Hernán y Warren fue una cosa increíble. Y después tuvimos, ya va la tercera vez que, que vamos a Japón, que hemos hecho gira en Japón, hemos hecho gira solos con Hernán y yo he hecho gira solo, he tocado en la Ultra de Corea, eh, con lo cual, sí, hemos, hemos tocado en un montón de lugares súper interesantes, hemos tocado en un barco en Ámsterdam que es increíble. Eh, es una aventura, esta, que... esta nota
0: es una aventura, se transformó ya en una aventura. Eh, arrancó como nota y yo estoy viajando con vos para todos lados y, y me imagino con, con otro de que Yo me anoté algunos algunos que otros de jockeys. Eh, eh, mi ídolo de toda la vida fue siempre Laurent Garnier y me imagino sí. lo que habrá sido tocar con ese... Con ese monstruo, el autor del Hombre de la Cara Roja, de Mengui, de Red Face, y, sí. y, y Satoshi Tommy, Sasha, eh, también Nick Warren, bueno, con, con Nick nos nos vemos siempre en la Sunset Street y, y, y Danny Howell también, una cantidad de yo que creo que te habrán terminado de completar eh, ese cuadro artístico, ¿no?
1: Y vos imaginate que estás tocando con gente que te influyó, con, lo, con gente que te marcó musicalmente, y de repente estás en ese mismo día compartiendo cabina. Es algo que es, es increíble y, nada, es una felicidad súper grande.
0: Me Imagino. Bueno, ahora sí, llegamos al Colón. Yo recuerdo sí. todos los preparativos porque me hablaba con Hernán. De, de, sí. de, de Lo hacemos, no lo hacemos, lo hacemos, porque, claro, eh, había que fusionarse con, con la gente del Colón, con, con músicos destacadísimos. Eh, y, y era bastante complejo me acuerdo los ensayos y no había mucho tiempo y, y hubo que hacerlo contanos un poquitito todo lo que fue eso no
1: sí primero la, la parte previa del laburo que fue casi un año sí. de, 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 de la parte de compositiva y de la parte de, de, de selección de temas que hizo Hernán y después de decir bueno nosotros nos tenemos que sentar a hacer la parte electrónica claro. que sentarnos con gardelín para, para ver los arreglos acústicos y orquestales <coughs> perdón y, y la verdad es que el laburo fue algo que yo no había hecho nunca en la vida Y fue súper demandante Pero por otro lado era en todo momento estar diciendo No puedo creer lo que estoy haciendo Y todavía decir Y no puedo creer que va a ser en el Colón
0: Claro, ¿no? todavía te faltaba era, ir a Colón como, sí.
1: Claro, era como una cosa que decíamos y, y esto lo puedo hacer O sea, lo estoy haciendo feliz si tocara en cualquier otro lado Imagínate si lo hago en el Colón y, y inicialmente todo ese laburo era por una fecha Sí, acuerdo.
0: claro, después se repitieron terminamos, y terminaron
1: siendo cuatro.
0: Claro, y terminaron en Palermo, la final, para la gente que y, no quiere y en Palermo, el claro, la claro. quinta,
1: en Palermo, la final, para como 40.000 personas. Pero por eso te digo, o sea, eh, imagínate que lo hicimos para una fecha con toda esa felicidad y después terminaron siendo cuatro y entrar al Colón desde el lado del, del teatro, desde el lado del, del, del escenario. Sí, sí, era, sí. El, es súper, súper movilizante Es un lugar sí. que te mueve un montón de cosas Es impresionante Y en lo que uno pensaría que Al día de hoy es una carrera que es, es, Estamos Empezando o a la mitad digamos. Sí, sí. No es como Hernán que por ejemplo Está diciendo, bueno, me di el lujo de hacer El Colón cuando ya su carrera está En su punto mejor Nosotros sí, sí. estamos ahí abajo todavía, y, y tocar en el Colón fue una cosa pero realmente increíble y, bueno, o sea, una experiencia para toda la vida. Yo ahí creo no que
0: la definición es un gran equipo, y en un gran equipo hay gente que está unos años más abajo en el inicio, otros que están más arriba en la trayectoria, pero, de todas maneras, cuando funciona la palabra equipo, creo que ahí ni se miraban cuando estaban trabajando. Yo pude ir eh, a uno de los ensayos y, y ver realmente... Cómo se iba a ver el, el, el colón, que después yo pude ir a la, a la, a la primera función, y, y realmente fue. Era tremendo. Es como decir, entrar por el costado y después ver el escenario, que, que, que parece o tiene unas medidas vistas desde espectador, y después desde el escenario es otra cosa. Es absolutamente. Otra
1: cosa totalmente, totalmente distinta. Y ese colón. <risa> y otra cosa, o sea, por ejemplo, nosotros cuando estábamos con los ensayos, sí. o sea, por ejemplo, el sonidista estaba al final del final del colón, claro. y nosotros todos estábamos en el escenario y hablábamos como si estuviéramos hablando vos y yo ahora.
0: Es tremendo, sí. La con esa es distancia,
1: tremendo. porque la acústica es increíble. Y tenés Entonces, que pensar que el sonidista que...
0: estaba trabajando pensando para cuando eh, esté lleno el lugar.
1: Exacto. Pero ah, mientras tanto estábamos hablando, claro. así no era que nos gritábamos de un lado al otro, hablábamos.
0: Es increíble, es increíble. Es impresionante. Bueno, contanos de tus proyectos de ahora eh, y, y, por supuesto, cómo estás parado en la pandemia.
1: Bueno, a ver, la pandemia nos bajó a todos eh, un, un rato largo, lamentablemente. Pero bueno, de a poquito se está empezando a levantar, las provincias están empezando a generar bastantes eventos. Están habiendo cosas que, si bien son un poco más chicas, ya están siendo más entretenidas. Al principio fue mucho más restaurant, gente sentada o bar gente sentada y vos musicalizando. Y sí. ahora estamos empezando a volver a, a poner música para baile. Sí. Y nada, es lo que nos toca en este momento. Yo creo que a partir de ahora está, empieza a levantar bastante. Las fechas están subiendo mucho, sí, por Sí, suerte. se nota, se nota, por suerte. Y, y de hecho, eh, irónicamente, el, este verano que pasó fue uno de mis mejores veranos musicales a nivel de cantidad de fechas y eventos y todo lo que fuera en medio de la pandemia. Son Cosas raras que a veces pasan. O sea es que
0: lo mismo me contó Carlitos Alfonsín eh, en la sí. nota que le hicimos la otra noche: que este verano no paró, no paraba, no paraba porque claro. había un poco de liberación, entonces con todos los protocolos se podía trabajar, más allá de las condiciones, ¿no? De, de que no era lo mismo, que no había una pista armada, pero se podía trabajar y se trabajó mucho y se llamaba lo de Jokes, ¿no?
1: Exacto, y vos tuviste, por un lado, ocho meses de la gente que no salió, claro. y la gente estaba desesperada por salir. Sí. De com a como sea, nosotros. Con, con Oli tocamos en la primera, en el primer evento que se hizo en Buenos Aires cuando volvió la pandemia, que fue en un, en un autocine, sí. con la gente sentada en los autos. Sí, es tremendo. Que bueno. fue rarísimo, ¿no? pero por otro lado fue fantástico. Me imagino, me imagino la
0: experiencia, ¿no? De, de ver tanta gente saltando, a ver autos estacionados con las manos, ¿no? Agitando, seguramente porque de alguna manera Exacto. tenés que expresar.
1: Y la gente en las bajadas, cuando ave, venía un momento fuerte, tocaba la bocina. <risa> en vez de gritar, claro. interesante. Fue, o sea, por eso digo, fue distinto Pero fue espectacular, o sea, porque fue un... un o sea, hoy lo pensás y, y pusiste música en un autocine No es algo normal
0: No, 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 no en lo absoluto Pero de todas maneras era el, el recurso Para que la música electrónica no se quedara quieta En el sentido de, de, de la gente que, que te va a ver siempre Porque... Eh nosotros hicimos una especie de, de encuesta entre los principales y nos metimos en el mundo del Reino Unido, de Alemania, de Italia y sobre todo en uno que otro sello y nos dimos cuenta que la producción discográfica eh, si bien no se editaron muchas cosas, lo que se realizó fue tremendo la cantidad de temas que se han hecho y han salido grupos y, y, y artistas increíbles que, que tal vez eh, no hubieran podido trabajar tanto si no estaban eh, con el con la restricción, ¿no?
1: Y aparte que pasó mucho que di yo que, que tenían unas agendas súper movidas y que no paraban de tocar de repente se encontraron con un montón de tiempo libre y ese montón claro. de tiempo libre lo dedicaron al estudio y por ahí antes no tenían ese tiempo para hacerlo, con lo cual sí salió una música increíble
0: ¿Cuáles son los consejos que le darías a los chicos que recién empiezan? Pues yo por eso hago siempre la primera pregunta es ¿cómo empezaste? porque después de contar toda esta trayectoria eh, a todos no, no les puede ir así Pero sé que está todo esto Detrás de la perseverancia Y el trabajo ¿Cuál es el consejo que le das? Es un consejo doble Uno como DJ y otro como productor discográfico No todos son DJ y productor discográficos, Pero nosotros notamos Cómo te tocó a la música De qué manera te tocó Y cómo quisiste meterle mano Por por la ausencia de la misma música ¿no? Que vos querías pasar
1: Claro, yo creo que es exactamente lo que decís vos, la perseverancia, el tema de decir eh, quiero hacer música, nadie me está obligando a hacerla, no quiero hacer música por ser famoso, sino que quiero hacer música porque realmente me gusta hacer música. A mí nunca me, me guió la carrera ni las ganas de hacer cosas, el ser famoso ni nada que se le parezca, es simplemente el decir me quiero levantar todas las mañanas, prender el estudio y hacer música. Esas ganas de hacer música son las que básicamente, si te regís por eso, yo creo que eh, llegues a donde llegues eh, Tenés que estar feliz eh, Eso por un lado Desde sí. el lado del DJ Y sí, tenés que tener constancia Tenés que Que, que en algunos casos habrás, Tendrás que hacer fiestas que no te gustan Tendrás que hacer momentos que no, no disfrutás tanto Pero que todo llega Todo llega Yo, no tengo duda. Yo nunca en la vida pensé que iba a tocar en el Colón Nunca en la vida pensé que podía llegar a tocar el Mystery of Down. Y nunca en la vida pensé ni siquiera que me iba a sacar una foto con Oscar Chi. O sea, son cosas que en mi vida fueron pasando eh, despacio, pero que si hoy lo pienso pasaron muy rápido.
0: Claro, para, para los que son más grandes y están escuchando a Oscar Chi, esos cargos están. Y su socio ¿Tan? de Murk era Rafael conn y, y la verdad que si te están escuchando ahora y entienden bien con quién te sacaste una foto, eh, fueron prácticamente. Personajes importantísimos en la Argentina De hecho vinieron, te lo conté hace un ratito sí. y Con su música Y el, y el sello Murk eh, Empezó a alentar y a empujar Las pistas de bailes Los clubes, fundamentalmente eh, Sin duda que Murk eh, Va a quedar en, en la historia de, de todos los que Siempre vamos a estar hablando De la música electrónica No como pioneros, sino como grandes creadores ¿no? Porque uno, cuando, cuando querés decir Pionero, bueno vos nunca sabés quién fue el primero y quién hizo el primer programa de radio, quién fue el primero y yo, pero que ellos utilizaron una movida muy particular para hacer sentirle a la gente la música electrónica y decir, sí, a partir de ahora empezó la música electrónica, yo creo que, que no hubo muchos y por eso te decía, del otro lado teníamos un sello como el Street Rhythm, que era, era tremendo.
1: Y aparte, lo que pasa es que en muchos casos de esos, o sea, es música que si vos pones hoy, Todavía suena bien, todavía es atem sigue siendo atemporal. Sí. Es música que podrías poner en medio de un set y la gente te, no sabría si es algo de hoy, es algo de ayer, no saben. Exactamente. Porque es música que, que está, eh, era simple, porque la verdad es que si vos escuchás Murk eran cinco canales, no sí. era una música súper complicada, pero era, estaba muy pensada. Era muy, muy creativo. Y es, exactamente.
0: Y hay un sello muy inteligente que si bien está fundado de la, de la época que nosotros estamos hablando, de los noventas, Estamos hablando de, de Effective Record que ha utilizado, reutilizado la música de los 90, yo creo que casi todo el, el compendio de Street and Rhythm y lo ha transformado con, con artistas eh, un poco más comercial, ¿no? Ya saliendo ¿no? del progressive claro. house, nos vamos a, a un house comercial, casi como el de los 90, estamos viviendo esta etapa 2021. Y, y la tecnología que permite remixar y, y, y más rework y más trabajo hace que. La música se extienda y no se termine, se haga interminable. Y eso está bárbaro.
1: Exacto. No, y hoy, hoy por hoy es lo que decís vos. La tecnología te permite que, inclusive, te querés poner un tema de hace 20 años, le haces un par de arreglos, le pones un hi-hat nuevo, le claro. pones algún chiste nuevo arriba, y lo pones hoy, y suena hoy.
0: Sí, es tremendo. Este, este es, lo que estamos, es lo que estamos viviendo. Bueno, contanos un poco... ¿Cómo sigue Bounder? Y ya vamos cerrando esta nota, obviamente agradeciéndote, y, y los proyectos que queremos saber porque vos siempre estás rodeado de, de grosos y, y, y la pregunta es si estás por eh, presentar algo de tu producción eh, o en conjunto con Oliverio y, y qué se viene, si te vas afuera.
1: Mira, nosotros hace dos semanas o una semana... Sacamos un EP nuevo con Hernán y Oliverio en Subbit, que es el Subbit número 200. Sí. Es un release muy importante para el sello, uh -huh. con tres temas nuevos. Eh, uno era del año pasado y los otros dos son de este año, son temas eh, bien nuevos. Uno cantado, Beach, dos diferentes. Y la verdad es que estamos muy contentos con el EP porque es un EP que nos representa a los tres sí. por igual. Que eso es lo que está buenísimo que, que creo que siempre hicimos es que cada uno aporta su, su sonido y yo creo que eso en, la, en, el, en el total siempre se siente. Tenés un lado pop, tenés un lado más oscuro y tenés un lado más eh, arriba, todo junto en un mismo track. O eso por lo menos es lo que siempre queremos transmitir. Bueno. Salió eso eh, y después yo siempre tengo o sea, tengo un proyecto mío hace muchos años lo que pasa que sigue siendo hace muchos años y no estoy terminando, no estoy terminando, que es un proyecto mío de da un tempo y música más eh, en, entre trip hop y ambiente.
0: Uh, contalo, contalo, contalo. Y... No,
1: no, 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 es algo que tengo... Es algo, es, ¿Pero ya empezaste? Que a mí, no, no, lo tengo bastante avanzado, pero es algo que no sé si va a terminar saliendo este año, espero que sí, si el tiempo lo permite, Qué bueno. pero es algo que siempre quiero hacer y siempre dije que lo tengo que hacer y en algún momento lo voy a terminar. Es, es, es la música que por ahí más escucho yo cuando estoy en casa, te, digamos.
0: Te puedo pedir, no
1: tanto electrónica de baile.
0: ¿Te puedo pedir estrenarlo acá cuando lo
1: saques? Claramente.
0: Muchas Claro que
1: sí.
0: <risa> gracias. Bueno, Paul, como te dicen todos, porque sos Paul. Eh, Bounder, <risa> como toda la gente te quiere escuchar, yo quiero agradecerte, primero, por, por tu humildad, por estar siempre. Eh, tuve la suerte de de verte en varias ocasiones y, sí. y la posibilidad que te da las redes de informarte, ¿no? Hay veces que uno dirá, o se pregunta, eh, ¿qué están haciendo los chicos? En dos segundos, sabes dónde están eh, Bounder y la música que está poniendo? Y, y eso de es acuerdo. lo bueno, ¿no? Eh, de las redes y de la información de ahora. Y creo que la música electrónica eh, hace mucho que la viene utilizando como tiene que ser, para la difusión, para el trabajo y para la optimización de todo lo que es el desarrollo de, de los productores de la música electrónica. Por eso, eso me reconforta mucho, porque siempre hay debates sobre si la tecnología suma. Te iba a preguntar acerca de los soportes. Eh, ¿vos, ¿Vos cómo empezaste, por ejemplo? ¿Con qué soporte empezaste? No, vinilo. Vinilo, perfecto. Claro. Listo. Porque te, tenemos que entender que por la tecnología... Eh, hay chicos que empezaron ya directamente con el CD o directamente con el pendrive. Eso tiene mucho que ver, porque ya el CD está prácticamente out y, y por supuesto, que es todo pen y DJ Correcto. Así que... Sí,
1: o sea, yo por eso, yo empecé en realidad con cassette al principio, mezclando con doble casetera, después el vinilo como, como herramienta principal y después pasé, sí, por computadora, por CD, por pendrive y la verdad es que hoy por hoy la tecnología... Eh, el, el, el progreso que tuvieron las DJs es tan bueno que te permite hacer un montón de cosas que antes por ahí no podías hacer y que nunca podrías hacer con vinilo que es básicamente casi remixar o extender tracks eh, eh, en vivo
0: así es tal vez a lo, quería, a lo que quería llegar yo era que lo importante es investigar tratar de, de poner tocar un vinilo para aquellos que ya están tocando y nunca lo lo, lo manipularon no eh, lo importante es que pasar por un vinilo como dijiste vos la casetera todos los deportes que hubo antes el mismo CD y, y ver que son distintas formas de tocar y que la música llega a distinto como para tener una mejor formación yo siempre desde este programa eh, le pido a todos los chicos que, que están pasando música que se interioricen más sobre el vinilo que escuchen música de vinilo no importa el género que escuchen música de vinilo eh, y que mezclen también porque se puede y, y yo creo que eh, siendo de más allá de que ahora no se está pasando por un tema de transporte, por un tema de lugar, por un tema de tecnología, está muy bueno que los chicos tengan esa formación.
1: Claramente, y otra cosa que, que, que yo siempre hablo, yo eh, doy clases a veces y tengo alumnos, y, y una cosa que me parece que está buena es el, el, que no se queden con lo que está hoy, escuchen lo de ayer. Claro. Porque, o sea, a mí, por ejemplo, yo cuando empecé a comprar vinilos, me leía de, de principio a fin los créditos y después veía, ah, mira, este es el productor de tal disco de lo claro. que te escuché antes. Eso. Ese tipo de cosas te generan un montón de cosas que para mí están buenísimas. A mí me gustó mucho investigar en, el, en la época en la que nosotros empezábamos. Eh, en la investigación era mucho más difícil, sí, porque
0: por no tenía o sea,
1: tenías algunas revistas especializadas que si llegaban acá, Tres. llegaban tarde
0: Tres con suerte o sea. y tenías que caminar por La Valle y por Florida para enganchar algunos de esos quiosquitos que tenga la música Media, la Billboard Sí, y muchas
1: de esas a veces llevaban cuatro o cinco meses atrasados.
0: Exactamente. Con lo bueno, cual no. ya
1: estabas en realidad atrasado el mundo, pero para lo que eran nosotros estábamos bien. Estábamos pero siendo. eso a mí me acuerdo de... O sea, yo me comía esas revistas y me comía los créditos de los CDs, los créditos de los discos y los créditos de los cassettes inclusive. Porque eso me generó que empe empezar a encontrar un montón de productores que, que hoy me marcan y que por ahí yo no sabía que antes eran... Digamos, los, los popes que eran en ¿sí? el Exacto, Porque, exacto. Eh, Estaban en la tapa del disco. Ejemplo, Estaban en la
0: tapa del disco. Antes de estar en una tapa de un disco, una contratapa era tremendo. Poder estar ahí. Vos, 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 que, vos
1: que sos de la época, o sea, saber que Ben Bach era 16 bits. Por favor. Bueno. Sí, o... O sea, y hoy escuchás 16-bit y a mí me sigue emocionando de sí. la misma manera que lo escuché en el 87. Lo eh, mismo te pasa con Fatboy
0: y Slim con House Martin y si no puede ser. Exact,
1: exact, exactamente, ahí y tengo, lo tocando el bajo. Te hago un, y cast, cast.
0: un tremendo ass sí. tremendo.
1: Exacto, bueno, sí. pero ese tipo de cosas eh, eh, a mí me encanta y yo trato de fomentarlo, por lo menos en mis alumnos o con la gente que hablo, eh investiguen para atrás, porque está buenísimo, y aparte que hoy y siempre la música mira para atrás, entonces hay que saber de dónde viene, para dónde vamos, para ver a dónde vamos.
0: Bounder, mi agradecimiento es enorme, y bueno, después estaremos hablando, y la gente seguramente está muy contenta por escucharte al aire, por por tenerte así, como Bounder, como un tipo simple común, que cuenta sus secretos, sus aventuras, su historia, su música, su producción, y sus sueños. Más allá de haber pasado por el Maracaná, ¿no? Por el Colón, Barón y Así Exacto. que Exacto.
1: Gracias a ustedes por la invitación, la verdad que es un placer y te repito, o sea, en los 90 la Energy para mí era, era biblia, con lo cual estar pudiendo estar hablando hoy con vos es fantástico.
0: Bueno, bueno yo sería un discípulo, ¿no? Te mando, te mando un gran abrazo, fue muy placentero estar con vos al aire. Muchas gracias.
1: Igualmente, muchas gracias. ¿eh? Chao, chao. Un abrazo. Amigos,
0: aquí seguimos con DJ Dweck. Aquí estamos y aquí nos quedamos. Dweck Live, disfrútalo en National Rock 937. Va a ser a tuya. recuerden el whatsapp que es 11 39 88, 88 todas las redes Racional Rock 937 y estamos saliendo de este gran clásico de Tom Superstar hecho por DJ Antoine 2021 para que disfruten toda la gente del DJ Time en esta edición número 6104 nosotros en vivo desde el estudio de Nacional Rock aquí estamos y nos quedamos por supuesto recordad que estamos sorteando dos remeras al final del programa 11-39-39-88-88, los leo en un ratito desde dónde están escuchando, por supuesto, últimos números del DNI y su nombre. Estamos recibiendo a Ghetto Blaster featuring Missy, el tema se llama House. Faltan cinco minutos para la una de la mañana, estamos en vivo en National Rock 937. Así es la tuya, Live en la recta final amigos ya llegó José Hualpa para la segunda parte del DJ Time, estamos con Luis Vega y de Martínez Brothers, este tema se llama Let It Go realmente está pegando muchísimo, desde el Reino Unido y por supuesto desde la etiqueta Defective Record, tenemos muchísimas cosas para contarte, hay mucha gente que está llamando por la nota de Bounder que fue realmente muy auténtica y Escucho. Es un clásico Amigos, están escuchando El DJ Time en National Rock 937 Luis Vega y The Martinez Brothers Para cerrar esta primera hora ¿Cuándo volvamos van a ver, eh
1: Debe cumplir con las normas Irán. Si ha tenido golpes fuertes, hay que reemplazarlo. Después de un impacto, se reduce su capacidad de absorber golpes. El casco puede salvar tu vida. Úsalo. Soy Diego Molina, de Conduciendo Conciencia, para Nacional Rock. Yo me comprometo con la vida. Hola, ¿qué tal? Divertirse a la tarde
2: está asegurado.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Estás viendo los Juegos Olímpicos? Algo, Yo, Muy estoy poco. viendo algo también. ¿Sabes
3: qué pasa? Ya que estamos diciendo todo, Hola. basta que Bonadeo me haga sapina a mí. Vamos a esgrima. Pará, estoy viendo básquet. Esgrima. Bonadeo,
2: déjale, no, va el billete. viendo bro.
3: vole.
1: Lunes a viernes, de 13 a 16. Vallenato en la pecera, ¿eh? No, ah, bueno. Qué cosa pero bueno. Además, diciendo, eh, ahora está poniendo música. Pablo. Está poniendo Vallenato ahora.
0: Dame un poco de tal.
1: Calu Confante, oh, Diego
0: Ripoll, Nate Calurias.
3: ¿Querías Vallenato. Ahí tenés Vallenato. Yo no un poco de
2: vole.
0: Te
3: amamos, Bonadeo sobre sí, todo. Pregúntale algo. Gonzalo, ¿Ah? ¿de qué va a vivir <risas> la <risas> chiquita
1: pareja? <risas> Eh, departamentos que están ya amueblados para los juegos. Hola ¡Qué!
2: tal? Hola ¡Oye! 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 Así ¡Oye! la, tuya. la, unión. Hace Hace la fuerza. Fuerza.
1: En el rock. DJ Time, Argentina. Música con actitud para gente con actitud.
0: lanzamientos, relanzamientos de que, que hacen alguna apertura musical, ¿no? Que hacen algún cambio o que modifican eh, no su estilo, sino el ritmo, del trabajo que están haciendo así que vamos a estar muy atentos Amigos, 11-39-39-88 88, estás escuchando el Twitch y el mi nombre es Claudio Fernando, aquí estamos y nos quedamos hasta un amigos oyentes que distinguen el tema, que tiene que ver con Above and Beyond, y este Sun in Your Eyes. Un gran tema, una gran producción. Hoy vamos a estar repasando algunos artistas también de la etiqueta Defective Record. Va a estar mezclando subido a este tema DJ Dweck Gorgon City. Y vamos a estar contando muchísimas cosas relacionadas también a lo que es la etiqueta de Defective. Y también anuncios como ...a los de Gorilas que anuncian un espectáculo gratuito... ...para los trabajadores de la salud en Inglaterra... ...cosas realmente para destacar... ...Italia creó una nueva moneda de 5 euros... ...en honor a Erion Morricone... Eh, ...todos saben quién fue el maestro Erion Morricone... ...y para nosotros en particular... ...los del DJ Time... ...que hicimos gracias a él... ...gracias a su autorización... ...una versión internacional de Kimai... ...99, que fue un gran éxito... ...en la Argentina y todo el país... ...en un formato poquito trans que tenía una bajada muy interesante y una subida también muy interesante y eso nos dio una especie de, de ayuda muy grande en, en el mundo de, de la discografía en ese momento para nosotros tener un, un tema avalado por él era muy importante así que bueno contarles eso y contarles también más cosas que están relacionadas con... Nick Warren, que lanzó un nuevo compilado. Así que estén atentos, amigos, porque ya se viene Gorgon City con un gran City Drama mezclado por DJ Dwayne. 14 minutos pasaron de la una de la mañana en la República Argentina. Estás en National Rock 937. Estamos y nos quedamos. Solo pasen y bailen, amigos. Estamos saliendo de Gorgon City, nos estamos metiendo en London Grammar para un tema que se llama Lose Your Hat. Otro trabajo 2021, recién estaba hablando de Gorilas. Eh, les cuento que Gorilas anunció un espectáculo gratuito para los trabajadores del Sistema de Salud Nacional Inglés el mes que viene. Siguiendo los pasos del de DJ de Brighton Fat Fatboy Slim, el grupo virtual liderado por Damon Alburn ha anunciado que realizarán el concierto gratuito en el O2 Arena de Londres Exclusivamente para el personal de salud Como agradecimiento a los trabajadores Que han trabajado incansablemente A través de la pandemia del coronavirus Por supuesto que falta todavía Pero muy buena actitud De Gorilas y de esta presentación En un rato te estamos hablando Del nuevo compilado de Nick Warren para Soundgarden Así que vamos a estar atentos Qué buena vocalista. Lose your head. 23 minutos, amigos, están escuchando el DJ Time en vivo, estoy saludando a toda la gente que nos sigue por las redes todas las redes, Nacional Rock 937 a toda la gente que nos repite por www.nrg.dj muchísimas gracias, y un saludo muy grande a Marcelo Bravo a toda la gente que está siempre permanentemente ahí, atrás de nosotros y a todo este equipo grande de Nacional Rock, contarles que Nick Warren eh, lanzó desde la marca y el sello de, de Soundgarden y que publicó hoy su más reciente lanzamiento titulado Summer Collection 2021, fiel a su estilo, con música que se adapta a la corriente musical propia de su líder y creador y que presenta 10 artistas en ascenso. Así que ya mañana nos metemos todos en todos los soportes. Para poder tratar de, de escuchar este gran trabajo, esta colección 2021 que preparó Nick Warren para The Sound Garden. Mis queridísimos amigos, estamos saliendo de London Grammar. Nos vamos a, a incorporar junto a DJ Dweck a un tema que se llama Return. Ahí llega Monolink. Estén atentos, amigos. Una de la mañana, 25 minutos, edición número 6104 del DJ Time. Y saludar a todas las personas que están trabajando en salud y en seguridad. Un abrazo muy grande, como lo hacemos habitualmente, porque estamos en vivo. Desde National Rock 937. Te recuerdo, Whatsapp, 11 39 39 88 88. Solo pasen y bailen, amigos. Vamos. a 30 minutos este domingo primero de agosto ¿eh? empezamos en julio y terminamos en agosto minutito ¿no? ahí viene la duda ¿cuándo fue el último programa de julio? ¿cuál fue el primer programa de agosto? ahí, ahí siempre viene la duda, cuando estás a la medianoche ¿cómo lo rotulas? mis queridísimos amigos, contarles que Carcox eh, remixó el éxito "Drinky" de Sophie Tucker. Eh, durante un cuarto de siglo, Ultra Music se ha convertido en una de las marcas de música electrónica más respetadas del panorama internacional. Este año celebra su vigésimo quinto aniversario con el lanzamiento de dos remixes conmemorativos del gran éxito de Sophie Tucker, nominado al Grammy. Estamos hablando de "Drinky" y las nuevas versiones llegan de parte del ícano británico del House y el techno Carcox, junto al artista John Summit, al brasileño Vintage Culture, y los principales y primeros DJs de todo el mundo para celebrar el 25 quinto aniversario de Ultra Records. Qué interesante, ¿no? Se tomó a Sophie Tucker, uno de los artistas, una de las artistas, los Tucker Tucker, que se impusieron muchísimo desde que comenzó la pandemia con aquel recordado House Arrest, que después modificara de una manera increíble, hiciera más popular aún los chicos de Gorgon City. Les recuerdo el WhatsApp, 1139 39, 39 88, 88 nosotros aquí estamos, aquí nos quedamos, estamos en National Rock en el 93.7. Solo pasen y bailen. Vamos. Mañana 36 minutos para Nopi. Este tema se llama Famous. Y contarles que el DJ y productor napolitano Joseph Capriati, con la colaboración eh, de la Fundación Canavaro Ferrara, dos jugadores históricos de la época de Diego Maradona, ha puesto en marcha un proyecto discográfico y solidario. Se trata de la entrega de Metamorfosi Remixes Volumen 4 y cierra la serie de cuatro lanzamientos en que los temas del disco Metamorfosi. ...de Joseph Capriati, editado el año pasado por Redimension... ...fueron mezclados por algunos DJs y productores... ...que obviamente son de los más importantes del mundo... ...entre ellos están Carl Cox y Matthew Johnson. El cuarto volumen está conectado a una importante iniciativa solidaria... ...ya que los DJs han decidido donar el producto de las ventas... ...a la Fundación Canavaro Ferrara la cual trabaja para ofrecer oportunidades de redención social a los jóvenes de campaña y, en general, a las familias en dificultades a través de proyectos benéficos. Campaña es eh, la zona, ¿no? La campaña. La zona de Nápoles, por ejemplo. Mis querésimos, amigos, están escuchando el DJ Time. Recuerden que hasta el final del programa pueden mandar su... WhatsApp al 11 39 39
2: 88 88 Estamos y nos quedamos
0: Muy bien amigos, saludar a la gente de Córdoba, a Lucas que nos está escuchando, a Miller que nos está escuchando de Chubut. Un gran abrazo, y empiezo a saludar también a los chicos que están aquí a full, a todos aquellos que han arrancado con nosotros en la nota con Bounder, que ha sido una nota realmente extraordinaria. Una charla de café divina. David Alvarado, Alejandro García, Gastón Vega... Gabriel Chazarreta, Adrián Zárate Sánchez Argentino Mario Chocobar Iván Alejandría Estefano Mío Hugo Sosa Diego Dacos Juan Carlos Martínez Pablo Marín Sebastián Bullú Roberto Auteri Alicia Ferreira Matías Fernando Sergio Pose. Alexander López Alejandro Correre Holtzman DJ Guillermo Adriano Jack Grafiña, Gabriel Peinado Gustavo Cre, Karina Romero Sergio Marcelo Máximo Camaño Mario Iaco, no, no para esto eh. así que muchísimas gracias a todos Ángel Salinas, Gastón Flores Ramón Lara Hugo Andrada, Carlos Medida Diego Chon Miriam Orellano Muchas gracias chicos Después termino de leerlos Una de la mañana, 44 minutos Esto es Ale Back Gore para In a Dream Y salimos de ahí para encontrarnos con Diane Y un tema que se llama Nocturnal Disfrutándolo por supuesto National Rock 937 Amigos, solo pasen y bailen daytime. Antes de llegar al final Saludar eh, a algunos chicos que quedaron en el Whatsapp A los chicos de Pachá History Que son una masa que están siempre Conmemorando cosas realmente bárbaras A Nazaren, un abrazo A César Cae también Y a muchos amigos que nos están mirando desde muchas partes <ríe> en Unos cuantos, pibes. Muchas gracias, eh. Los saludamos a todos Bueno, saludos a Cristian Cardoso, 639 Entre Ríos. Un gran abrazo. Pablo de Tuzangó, 315. Siguen llegando. Javier, 032 de Merlo. No dijimos mucho en las localidades hoy, ¿eh? y Colo. Bueno, muchísima gente. ¿eh? Estamos sobre la recta final, faltan siete minutitos más o menos para el cierre de la edición número... 6.104 el DJ Time. La gente me pregunta si vuelven las Street Parade. Ojalá, ojalá, pero estamos todavía con muchas restricciones y estaría bueno que lo organicen ustedes, chicos, que saben tanto de, de la historia de, de Pachá para los que están hablando desde el grupo y que se si habrán hecho Street Parade a la salida de de esa gran disco, ¿no?, que tantos recuerdos nos traen. Evidentemente muchas personas no entienden eh, por lo que estamos pasando en el mundo con esta pandemia en el sentido de que tenemos que agradecer a las autoridades que hacen un esfuerzo enorme por darnos algunas flexibilizaciones en algunas, en algunas cosas, pero parece increíble cuando venía para la radio sobre la calle La Valle en un departamento entraban entre 15 y 16 chicos ninguno tenía barbijo creo que uno solo tenía barbijo y, y eso no es así y, y estamos con este temor de la, de la cepa delta que tenemos que tomar con mucha seriedad porque están trabajando muy duro hay mucha vacunación pero ustedes saben esto se termina con el apoyo de todos y, y no con la irresponsabilidad de algunos así que amigos si ven alguna fiesta clandestina la tienen que denunciar en el acto. No importa dar el nombre. Probablemente esté salvando una vida. Ahí vamos, sobre los cinco minutos finales. Con y Dweck mezclando. Mi nombre es Claudio Ferraro. Estás en Radio Nacional Rock 937. Y seguimos en el WhatsApp 11 39 39 88 88 Por supuesto, like. Vamos. En final estamos escuchando a GW Harrison con un tema que llama OK. Está tocando Dweck. José Walpan los controles a full. Donde diría que está bailando. Es una microdisco, él está en su ámbito solo. No tiene que hacer ni distanciamiento. Nosotros estaremos a unos 6 metros, 5 metros. No lo voy a contar, me quiero sacar la duda. Pesera de por medio, ¿no? Nos siguen en todas las redes por Nacional Rock 937 Y a todos que están, mejor dicho a todos los que nos están siguiendo del exterior lo hacen por www.nacionalrock.com ¿Cómo arrancamos la segunda hora del DJ Time? Tremenda. A Los Altos Con Josué Full. Ok Vamos no, 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 no. Hay nuevos trabajos de Solomon junto a, a Anima. Varias versiones de muchos temas. En realidad la producción la hizo Rufus Dusol. Chicos, están escuchando el DJ Time. Ya a punto de terminar, vamos. Okay. Chicos, nos vamos despidiendo. Muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado. Ha sido una edición bárbara, porque hemos tenido una nota, como se vienen dando, ¿no? Todas con con mucha con mucho relax por parte de, de los entrevistados, de los DJs. Hoy con Bounder, una nota muy rica para mí en el sentido de la explicación que dio de su vida, de su inicio, de cómo recorrió el mundo, de cómo se unió al equipo de Hernán Cataño cómo llegó al Colón. Qué buen ejemplo que dio para muchos de los chicos. Le pedimos también que, que nos cuente eh, su comienzo, que nos dé un consejo para todos aquellos que están comenzando y, por supuesto, que siempre la palabra es perseverancia, sin lugar a ninguna duda. Fue una nota bárbara que los invito a que la repasen la próxima semana en la página de Radio Nacional. Saludar a todos eh, mis compañeros, a nuestra directora, Miki Luzardi, a... Miguel Gauna, que estuvo en los controles en la primera hora, Josué en la segunda, un gran abrazo y por supuesto a DJ Dweck y ¿quién les habla? En Instagram, arroba Claudio campo Ferraro. Josué es José Hualpa, ¿eh? Porque siempre, Josué Hualpa. Viste, o digo José, o digo Amigos la próxima edición será la número 6105 y quiero ir adelantándoles ya que vamos a estar haciendo un especial sobre la radio Z95 y sobre la radio Energy 101.1, musicalmente, artísticamente hablando y con la presencia de los protagonistas en el aire de el DJ Time de National Rock. Muchas gracias a todos, que tengan un gran, un gran fin de semana. Que la pasen muy bien y nos volvemos a reencontrar aquí, en casa. En la radio nuestra, en la radio de todos. ¡Chao!